0: O dia chegou, sim gente, o dia chegou, o dia que eu vim aqui comentar para vocês sobre esse controverso filme que eu particularmente amo muito, mas né, algumas opiniões impopulares, por mais que poucas, ainda assim existem, esse querido Liga da Justiça do nosso Zack Snyder, o visionário, diretor, enfim, bom... Pra quem me segue no Instagram, inclusive, se vocês ainda, se algum de vocês está me ouvindo e ainda não é, me segue no Instagram, sigam lá, a página do nosso podcast é arroba da justica, porque não tem cedilha, eu vou falar isso sempre porque me dá agonia. Uh, bom, sigam lá, eu sempre estou postando coisinhas novas, estou tentando interagir com vocês o máximo possível e é isso aí. Bem, chegou o dia, chegou o dia no qual comentaremos eu comentaria um pouco sobre esse filme longuíssimo, né, esse filme difícil de assistir, porque você tem que desprender um bom tempo da sua vida para isso, mas ainda assim esse filme que aqueceu meu coração quando eu precisava, nossa que filme maravilhoso, enfim, uh, meu objetivo aqui não é fazer uma crítica cinematográfica, apesar de que eu posso entrar em um ou outro desses critérios, eu vou fazer uma espécie de análise, mas ao mesmo tempo é uma análise muito particular própria minha, que eu não vou, né, me dispor a fazer uma análise criteriosa, né, uma publicação para uma higiene da vida. Não, aqui é um podcast caseiro, vocês já conhecem como é o meu estilo, bem intimista, no qual eu só vou falar o que eu pensei assistindo o filme. Os pontos Ruins que eu notei, porque é claro que tem pontos ruins, mas foda-se, porque os bons são muito melhores e maravilhosos, eu amo os pontos bons desse filme. Eles me sentiram... Nossa, isso ficou muito errado, mas enfim, eles me fizeram sentir como se eu estivesse longe de casa e eu tava voltando pra casa, sabe? Aquela sensação gostosa de voltar pra casa depois de muito tempo longe. Exatamente como os pontos bons de Liga da Justiça de Zack Snyder me fizeram sentir... E, bom, eu vou ressaltar eles, vou ressaltar os pontos ruins também, vou conversar sobre minhas impressões, sobre o que eu achei, sobre o que eu senti, fazer comparações com os quadrinhos, e isso vai ser uma longa e divertida jornada. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vamos ver como é que vai. (risos) Bom, vem embarcar comigo nessa... nessa interessante jornada através desse longuíssimo filme chamado Liga da Justiça. Do nosso Zack Snyder. Bora lá. Quatro horas. Quatro horas que pra alguns podem parecer uma perca de tempo. Mas quatro horas que pra mim foram presenteadas por Zack Snyder. Pra pessoas que igual eu estavam carentes de uma Liga da Justiça que fizesse jus ao que a gente conhecia como esse super grupo maravilhoso. Mas a história de Liga da Justiça, assim como muitas histórias, a Liga da Justiça de Zack Snyder, no caso, começa um pouco antes do seu lançamento em 2021. Ela começa em 2016, durante o processo de produção do filme e durante o lançamento de Batman vs Superman quando a DC Comics meio decepcionada com o fracasso do filme e com as críticas negativas já queria manter o Snyder longe de suas produções e o triste suicídio da sua filha Auron Snyder em 2017 em março de 2017 marcou a saída de Zack Snyder do projeto da Liga da Justiça. E com a saída de Snyder, a DC Comics, no caso a Warner, né, produtora dos filmes da DC, chama então Joss Whedon, o diretor de Vingadores 1 e 2, para assumir o projeto que Snyder tinha deixado inacabado né, devido à sua saída precoce em nome de cuidar da sua saúde, da sua família, né, depois desse acontecimento trágico. decisão essa que levou nós fãs a termos uma decepção gigantesca quando assistimos esse filme em 2017. Liga da Justiça é fraco, sem inspiração. Liga da Justiça de 2017, no caso. Fraco, sem inspiração, triste de se ver e nojento em certos momentos. É um filme que não faz nada para nós fãs. É, é, É realmente uma tristeza. E normalmente eu não julgaria Joss Whedon por ter feito tal filme Porque ele chegou no meio do caminho, muita coisa já havia sido feita Ele foi jogado com uma extrema responsabilidade no seu colo E com a DC no seu cangote vendo o que, que ele ia fazer A DC, no caso, e Warner Mas eu julgarei sim porque o cara é um nojento com diversas... É... Bom, diversas polêmicas envolvendo racismo de Ray Fisher, envolvendo sexismo, ele... Bom, a Gal Gadot diz que ele a, ameaçou várias vezes no set de filmagens, dizendo que poderia acabar com a carreira dela se ela não fizesse certas cenas que ela se recusava a fazer, por conta de serem cenas extremamente machistas e, bom, nojentas cenas que ele usou duplês para fazer porque ele queria colocar no filme, entre muitas outras polêmicas. O filme, obviamente, foi um fracasso, um filme péssimo, horrível e que merece ter sido um fracasso, né? E... Depois de um tempo passado, Snyder ainda acreditava na sua versão, ele queria encerrar O seu papel dentro da DC, dentro da Warner, dentro do universo que ele criou, que ele ajudou a criar, né? Mas que ele iniciou lá em Homem de Aço. Ele queria terminar aquilo. Ele Ele acreditava na sua versão. E os fãs apoiaram, os fãs acreditaram. Os atores acreditaram. Então o movimento do release da Snyder Cut começou a ganhar força durante alguns anos. Ele ganhou milhares de seguidores por todo o mundo. E com a vinda da HBO Max, a Warner, juntamente da HBO Max, viu o potencial que aquilo teria e falou os fãs foram responsáveis por isso. E deu o aval, deu o sinal verde para que Zack Snyder conseguisse fazer sua versão. Com um orçamento baixíssimo de 70 milhões, o que para a gente é muita coisa, mas que para um filme é pouquíssimo, Zack Snyder conseguiu fazer uma obra de arte que encanta os olhos. É claro, com seus defeitos, que nós vamos falar logo, mas onde eu vou primeiro estabelecer os aspectos técnicos, depois falar um pouco sobre a narrativa e por fim comentar minhas experiências. Bom, mesmo com um escoteiro baixo, Zack Snyder conseguiu fazer algo que pouquíssimos conseguiam. É claro que ainda. Com a promessa de ser um projeto totalmente livre Onde ele teria liberdade total para fazer o que quisesse no seu filme Já que era sua versão E ela teoricamente não valeria nada no universo da DC Seria apenas para que ele conseguisse concretizá-la É óbvio que a Warner e a DC Conseguiram enfiar o nariz deles no projeto de Snyder E impediram que algumas coisas acontecessem Como principalmente a aparição do nosso querido Lanterna Verde John Stewart Foi bem triste eles terem cortado essa cena mas e muitas outras, inclusive, que o Snyder comentou que não estava sendo fácil produzir o Snyder Cut com a Warner enchendo o saco dele. Mas ele foi firme e conseguiu fazer esse trabalho e fez um puta trabalho. Desculpem o palavreado. Enfim. Graças aos fãs, graças a nós que acreditamos, que bombamos esse projeto, ele veio ao ar. Em março de 2021. É claro que o mês não poderia ser diferente, assim como a dedicatória que está no final do filme para Alton, para a filha de Snyder, aquele filme é uma homenagem. Então em março de 2021, este ano, nós somos brindados com esse filme maravilhoso, com esse filme incrível que mostra o que é verdadeiramente a Liga da Justiça. Como eu comentei, eu vou primeiramente estabelecer um pouco dos aspectos técnicos do filme. O filme tem uma duração de quatro horas, que por muitos foi criticada. Eu, particularmente, não me incomodo. É, bom, o filme é dividido em seis partes com um epílogo, e sinceramente eu acho que não poderia ser melhor. Lembra muito uma minissérie, e as partes são literalmente divididas e têm nomes de capítulos. Inclusive, o Zack Snyder pensou nisso para que para que os... Telespectadores pudessem ter uma liberdade maior em poder fazer seus lanches, poder fazer sua comida na hora que bem entenderem durante o filme, quando as partes se encerrassem. Ele mesmo comentou isso, que era uma estratégia que ele recomendava que utilizasse. Enfim, um filme não poderia ser melhor, na minha opinião. O tempo foi perfeito. Esse tempo era necessário e isso foi mostrado lá na parte da narrativa que eu vou comentar mais pra frente. O tempo de quatro horas foi importantíssimo. Precisava ser 4 horas especificamente? Dava pra ser menos? Dava. Mas eu creio que 4 horas foi sim maravilhoso. Deu tempo para o desenvolvimento de personagens, deu tempo pra que Zack Snyder conseguisse realizar o que ele visava. E claro, sobrou tempo pra colocar cenas que, infelizmente, aguçaram nossa vontade de algo a mais, algo que provavelmente não virá, já que Zack Snyder já revelou que... Está muito difícil isso acontecer, a DC não quer, a Warner não quer e ele tá cansado desses problemas, justamente. Zequinha, fique tranquilo, faça o que você bem entender, vão fazer seus projetos, fique tranquilo, você já nos deu o que nós precisávamos. Enfim, voltando, o tempo realmente é longo, mas eu acho hipocrisia da parte de muitos dizer que ele é longo demais, sendo que há tempos de filmes artísticos que pessoas como críticos assistem e não reclamam e só porque um filme se dá tempo para desenvolver seus personagens com o tempo necessário, as pessoas reclamam? Eu acho isso meio hipócrita, mas enfim, realmente o tempo é longo, mas lembrando, ele não é um filme comercial, ele não é um filme feito para ser lançado em cinema, quer dizer, seria se nós estivéssemos na condição disso acontecer, mas não é Portanto, o tempo é sim muito bem-vindo e, se você reclama dele, você pode pausá-lo quando as partes acabarem. Lembrando que o filme é dividido em seis partes. Inclusive, isso é algo muito poético, já que nos Estados Unidos, caso vocês não saibam, os arcos dos quadrinhos, os arcos de histórias, normalmente têm seis edições a não ser que seja uma maxissérie, que compõe edições a mais. Mas, normalmente, nos quadrinhos, os arcos são compostos de seis edições, o que... Bom, convenhamos, parece uma ligeira coincidência do destino, mas conhecendo o Zequinha eu não creio que seja. Mas, além do tempo, o filme foi disponibilizado na HBO Max lá fora, e como nós ainda no Brasil não temos HBO Max, apesar de que logo teremos, é, ele foi disponibilizado para compra e aluguel em algumas plataformas digitais. Bom, já passou-se o tempo onde isso era possível. Hoje em dia o filme, se eu não me engano, está em pré-venda na Amazon, além de sair na HBO Max quando ela logo sair no Brasil. Ele foi lançado em março de 2021. E ele conta com os famosos, as famosas características técnicas que o Zack gosta, que o Snyder, no caso, é melhor, né? gosta de colocar em todos os seus filmes. Você bate o olho na Liga da Justiça de Zack Snyder, você sabe que é um filme dele, e você, ao comparar com o filme de 2017, sente totalmente a diferença. A DC, ela chamou Joss Whedon na intenção de fazer um projeto mais leve, já que a Batman Batman vs Superman era muito pesado, era muito dark, mas o tiro saiu pela culatra. Infelizmente, a DC ainda parece querer continuar com isso, Vamos ver para onde isso vai. Mas o Zack Snyder não largou a mão da sua visão e permaneceu com as suas características de sempre. Muitas sombras, a paleta de cores extremamente desaturada, câmeras lentas em todos os momentos, aspectos esses que são totalmente comuns em quase todas as obras do Zack Snyder, Mas isso pra mim é muito bem-vindo, porque combina com esse tom que o Snyder quer colocar na Liga da Justiça. Combina com o tom que ele quer colocar no universo dele de super-heróis. É um tom solene, um tom sério, um tom épico, que ele conserva e cria e faz crescer muito bem e tem seu ápice aqui na Liga da Justiça. Bom, as trilhas sonoras acompanham esse tom. Esse tom mais sério. É, e o tom épico, solene, a gente pode ver isso claramente nas vezes da Mulher Maravilha, que para muitas das vezes chegou até encher o saco. Eu particularmente gosto desse tipo de música, achei interessante e combina com a Mulher Maravilha, então gostei. Realmente ficou um pouco repetitivo, mas ainda assim a trilha sonora acompanha esse ritmo. Bom, muitas pessoas também criticaram o aspecto narrativo e apresentativo no qual o filme foi apresentado, que é o aspecto da da gravação por 4x3, que é um formato já não mais utilizado, onde parte da tela é cortada e assim não fica widescreen. Bom, eu acho particularmente que foi uma gratuidade sim do Snyder, não era necessário. Mas lembrando, é a versão dele, é o que ele queria e assim é, e sendo, é bonito sim. Talvez poderia ser mais bonito se fosse o ice cream? Talvez, nunca saberemos porque não é. Porém, nós eu sinto que eu não perdi algo. Poderia ser melhor? Enfim, não importa. É bonito assim e tá ótimo. Ele gosta de dizer que é porque o filme era para ter sido lançado em IMAX e nós estivemos em condições de fazer isso, né? Infelizmente, por conta da pandemia, não estamos. Mas, Zequinha, infelizmente nós não estamos nessa condição, então você poderia ter feito em um screen Mas como eu disse, a versão é dele, ele tinha o dinheiro dele pra gastar do jeito que ele preferisse, ele quis gravar desse jeito, ele pôde gravar desse jeito, e ele gravou desse jeito, e assim que a gente recebeu. E eu não achei que foi uma decisão ruim, eu achei que foi uma decisão gratuita. Não tinha motivo estético, nem motivo narrativo para querer gravar dessa forma, porém ele quis, e se ele quis a versão dele, assim seja. Enfim, as câmeras lentas que eu já comentei também são meio gratuitas em alguns momentos. Eu entendo que o Zack Snyder as ama e eu também as amo. Acho muito boas em filmes super acho que funciona muito bem para você engrandecer a cenas de ação. Porém, ele usa gratuitamente e com muito fervor essas cenas em todos os momentos do filme, o que torna esses momentos onde elas deveriam aparecer com mais fervor menos grandiosos. Ele diminui... A grandiosidade dos momentos na qual ele deveria utilizar essa cena com mais mais frequência, certo? Então, essa grande demonstração de cenas de câmera lenta pode e é um problema técnico, porém um problema técnico que eu não senti. Ela realmente diminui algumas outras cenas um pouco. Mas eu não senti, eu simplesmente gostei do filme, consegui apreciar e achei que elas foram, sim, bem colocadas em muitos momentos. Os aspectos do filme, na minha opinião, aspectos técnicos, no caso, do filme, na minha opinião, é onde ele tem mais problemas. É onde o Snyder tenta manter demais o seu estilo, e é o que eu não acho errado, tenta é, inovar em certos aspectos, mas ele falha em alguns deles e tá tudo bem falhar. Todos falhamos, ele como diretor falha, enfim. Eu apenas acredito que se ele tivesse um pouco mais de tato na sua visão, ele poderia colocar um espetáculo ainda mais bonito e maior. Porém, não tem problema algum. Ele falha um pouco sim, o filme tem problemas, mas agora eu vou dizer o que eu sinto que é que esses problemas são totalmente ofuscados pela grandiosidade que é essa obra. E o quão melhor essa obra é do que a obra de 2017. É, em aspectos técnicos eu nem vou comentar muito, eles são totalmente diferentes, nem cabe tanto essa comparação, ela cabe mais em aspectos narrativos, que eu vou falar daqui pra frente. Mas, com relação a tudo que eu já disse, a primeira vez que eu vi esse filme foi pouco né, poucos dias depois do lançamento oficial dele, em março agora de 2021, eu estava junto com a minha namorada, nós estávamos assistindo juntos e... O... Em Relacionado ao tempo, por exemplo, só um aspecto técnico aqui que me veio à mente agora para debater com vocês. Relacionado ao tempo, a gente só fez uma parada e eu, pelo menos, estava tão ligado ao filme que mesmo sentindo a necessidade da parada, porque o tempo era muito grande, eu logo quis voltar, eu comi na maior velocidade possível para que eu pudesse voltar para o filme Fui no banheiro mais rápido que eu pude, comi o mais rápido que eu pude, que eu quis voltar, porque eu tava muito ligado no que tava acontecendo, estava tava muito conectado aos personagens, à missão e ao que de novo viria. De fato, não veio, eram muitas coisas novas, mas, enfim, de qualquer forma, o filme me fez conectar muito mais... Nessa versão, me fez conectar totalmente nessa versão. Eu tava totalmente imerso e feliz com aquele conteúdo. O Tom Sombrio, a paleta de cores saturada combina com essa versão do Snyder, a versão solene, a versão séria, a versão épica e heróica que ele quer passar. Só que não um heroísmo... Feliz, onde tudo é bom, tudo é bonito Não, é um filme que quase prega um possível apocalipse da humanidade Então ele tem que ter esse tom mais sério, esse tom mais pesado E essa coloração combina muito Me fez encher os olhos em muitas das composições da cena É claro que esse é um aspecto que o Snyder domina muito. Composição de cena, composição de cenas épicas, o Snyder é um mestre nisso. É só você assistir 300 pra você ver. O cara é um gênio, ele consegue compor uma cena de uma forma incrível que faz seus olhos marejarem como eles fizeram algumas vezes no Snyder Cut. Mas, depois desse debate de aspectos técnicos, que por mais que é onde tem mais problemas eu ainda acho que ele acertou muito o ponto ali, Vamos comentar a melhor parte do filme, que são os aspectos narrativos. Pro aspecto narrativo, agora sim as comparações vão entrar mais em voga, é muito importante que nós estabeleçamos uma regrinha aqui, que é, a, para quem não assistiu ainda, no caso, é a regra de que, provavelmente vai contar spoilers, e a regra de que é muito importante você estabelecer as expectativas para o que você vai encontrar aqui. O filme da Liga da Justiça de Zack Snyder, ele tem o mesmo enredo, ele tem o mesmo tema da, do Liga da Justiça de 2017. É essencialmente, de certa forma, a história do mesmo... A história igual, a mesma história, mas o jeito Que ela é feita é absurdamente diferente. Aqui nós temos muito duas palavras que, na minha opinião, são importantíssimas para o desenvolvimento de um filme: que é desenvolvimento e coesão. Zack Snyder ele consegue, diferente da versão de Joss Whedon, com o tempo do seu filme, dar tempo. A esse desenvolvimento de personagens, a esse arco da história, costurar as tramas, estabelecer a narrativa de forma fluida. Nesse aspecto do roteiro e no aspecto narrativo, eu não sinto, diferentemente dos aspectos técnicos, quase nenhuma gratuidade do Snyder. Parece aqui que ele acertou totalmente à mão. Há uma ou outra cena gratuita e, em muitas cenas, há parte delas que são gratuitas. Normalmente, o fim ou o começo da cena, ou os dois, fim e começo da cena. Mas, normalmente, o o meio da cena, o que ela quer passar, é totalmente essencial para aquele momento da história. Aqui, a gente também tem momentos de calmaria. Temos momentos de calmaria entre as cenas de ação que são muito bem-vindos, dão tempo aos personagens respirarem para que nós respiremos e para que a trama continue nos seus eixos e se construa conforme o filme vai andando. É fato que os primeiros atos do filme, o primeiro ato, na verdade, que compõe as duas primeiras partes, ele é um pouco mais... Ele tem uma barriguinha ali, ele é um pouco mais prolongado talvez do que ele necessitava mas eu não senti isso assistindo pelo menos eu particularmente agora estou fã de mim eu não senti esse prolongamento ser um, um problema não me tirou atenção no filme pelo contrário me conectou mais aos personagens, porque esse primeiro ato ele serve para apresentar os personagens, suas motivações, suas tramas, suas histórias. Coisa muito diferente do que o Joss Whedon fez no Liga da Justiça de 2017, onde ele cortou quase tudo que o Snyder tinha feito destruiu o trabalho que o Snyder tinha criado e apagou o desenvolvimento de personagens jogando eles na trama e apenas acreditando que nós, como fãs deles, iríamos simplesmente acreditar que eles poderiam ser jogados na trama e não fazer nenhuma pergunta. Os personagens eram tolos, sem profundidade, com tramas rasas e chatas. Todos os personagens, sem exceção, ganharam com o Snyder Cut, não só os heróis, como também o vilão. A trama, como eu comentei, é exatamente a mesma. Nós temos as caixas maternas acordando, de certa forma, despertando, o Steppenwolf invadindo a Terra em busca das caixas maternas, os heróis tendo a necessidade de combatê-lo, é óbvio, depois de formarem a equipe, tendo a necessidade de combatê-lo, vendo que não seria possível, tendo a necessidade agora de ter o Superman de volta para que no fim o combate final se estabelecesse e assim todo mundo ganhasse. Mas aqui, tudo isso é muito melhor trabalhado e construindo. Construidor. As amarras são feitas e o Zack Snyder acerta em cheiro nelas. Agora nós temos uma explicação plausível o motivo das caixas maternas acordarem. Elas temiam o Superman, e com a morte dele, com a morte do último Kryptoniano, elas decidiram acordar e chamar os seus, os seus mestres, seus antigos mestres, e então Steppenwolf atende o chamado. E aqui nós vemos todo o trabalho em cima do Steppenwolf, que agora é um vilão incrível, agora é diferente da versão tenebrosa de 2017 que era um vilão raso, sem propósito genérico, horroroso é um vilão com uma estética que por muitos pode até ser considerada feia eu acho incrível e... Que tem um propósito, que tem uma carga emocional gigantesca, gigantesca o suficiente para fazer com que alguns espectadores, e eu me coloco incluso nisso, tenham uma certa empatia pelo personagem. Ele é apenas um ser... Querendo sua redenção Querendo voltar pra casa Já faziam milhares de anos Que ele conquistava planeta Após planeta Para o seu grande mestre Darkseid Que é a verdadeira é, Ameaça Do filme de certa forma a Ameaça que está na sombras Quase como um Sauron de certa forma Apesar dele ser teoricamente mostrado Com seu corpo ali né? O Darkseid Pouco visto, mas quando é visto, é incrivelmente amedrontador. O Zack Snyder conseguiu passar totalmente aquele sentimento que nós que lemos os quadrinhos temos do personagem. A construção de Apocalipse também ficou fantástica, nós temos alguns vislumbres e, finalmente, de alguns personagens que nos remetem aos Novos Deuses e ao Quarto Mundo, Jack Kirby, que me deixaram com meu coração de aceso de felicidade. Infelizmente, não veremos mais muito disso é, nos filmes, pelo menos não por agora, mas, ainda assim, foi uma adição bem-vinda. E, além disso, Fica ainda mais crível essa necessidade de controle, de dominação para o Darkseid e para o Steppenwolf depois que é descoberta, o ponto, um dos pontos que central do filme, na minha opinião, que é a equação anti-vida. Ela está na Terra, então é óbvio que essa necessidade se mostraria para Darkseid, ele necessita, ele, na verdade ele não necessita, mas ele quer que é, com todas as suas forças, possuir a Equação Vida, que é uma entidade cósmica do universo DC muito famosa, e ele, ele quer muito ter o comando dela, porque quem a comanda, comanda tudo, né? E então ele... É no filme do Zack Snyder, pela única vez, eu imagino, mostrado isso, e é muito importante para o desenvolvimento. Mas, não são apenas os vilões e suas motivações, suas cargas dramáticas, suas tramas que são bem estabelecidas. Os heróis também ganharam muito com o filme. Na minha opinião, os que menos ganharam foram o Batman, que pouco mudou, tirando o fato dele parar de ser um estúpido, piadista, cínico, chato e estranho. Não parecia um Batman de verdade naquela Liga da Justiça de 2017. Aqui, ele só tem uma leve mudança de tom, e não necessariamente na sua trama ou na sua história. A não ser um leve aprofundamento na sua carga dramática lá no fim do filme, quando, além da morte dos pais, nós finalmente somos confirmados, o que a gente já sabia, na verdade, da morte do Robin pelas mãos do Coringa. O que, é claro, coloca uma explicação bem plausível pela violência que o Batman tinha em Batman vs Superman. Esse é um Batman que não conseguia superar a morte do Robin. Eu também via muitas pessoas comentando sobre o Batman do Ben Affleck ser violento demais, não sei o que. É apenas a versão do Snyder e a visão dele sobre os heróis, isso eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas eu ainda acho muito válido pra essa visão de mundo diferente. Eu acho que a gente tem que tentar abraçar as versões de mundo diferente e esse Batman é um Batman diferente. Então ele se engana com o filme, principalmente sua postura, sua postura de Batman. Parece realmente que a gente tá vendo um Bruce Wayne e um Batman de verdade. E finalmente parece que ele busca sua redenção, parar de, de ser tão violento, tentar ser mais humano, tentar voltar, tentar ter laços com outras pessoas e meu Deus, que relação incrível que é estabelecida entre ele e o Alfred. É a melhor relação entre Bruce e Alfred que eu já vi, pelo menos na minha opinião. Eu amo a relação do filmes do Nolan, do Bruce e do Alfred, eu acho muito linda, acho muito fraterna. Essa parece também ser uma relação fraterna, mas uma relação fraterna diferente, diferente daquele... Alfred que passa muitas vezes a mão na cabeça do Bruce e cuida dele com todo amor e carinho. Esse Alfred é um Alfred crítico. É um Alfred que não não tem medo de falar pro Bruce que ele tá fazendo merda e que ele deveria reconsiderar alguns pontos. É um Alfred quebrado também e muito diferente que eu gostei. E finalmente, momento essencial do Batman no filme, é quando ele diz Faith, Alfred, Faith, tenha fé. Nós vemos o Batman mudar de perspectiva totalmente. Quando você pega Batman vs Superman para assistir, vê aquele homem totalmente desconstruído, quebrado, depressivo, ferrado na vida depois da morte do Robin, e agora você pega esse homem que finalmente tem fé, você vê a mensagem que a Liga da Justiça quer passar. A mensagem de esperança, a mensagem de justiça e a mensagem de que os heróis estão ali para salvar o mundo, mas que... Sem a fé nele, sem a fé nas nas circunstâncias, na bondade, na grandeza, isso não seria possível. Bom, mas não só o Batman que, na minha opinião, só teve essa mudança expressiva de tom, outro personagem que ganhou pouco foi o Aquaman. Na minha opinião, ele continua um pouco mais do mesmo, porém ele tem cenas a mais, cenas que, na minha opinião, são muito bem-vindas, eu adorei a Atlântida que foi colocada pelo Snyder, que é diferente da Atlântida, lá do James Wan, do filme do Aquaman. Eu gosto das duas, eu apenas acho versões diferentes. Eu acho a do Snyder um pouco mais crível, parece uma civilização perdida, uma civilização antiga, isso é muito legal. A do James Wan é um pouco mais tecnológica. As duas combinam com fases diferentes dos quadrinhos, então eu não tenho o que reclamar. Pra mim são duas versões diferentes, ambas incríveis. É um prato cheio pra mim, que sou nerd. Enfim, o Aquaman, como eu disse, ele ganha pouco. Ele ganha um pouco mais de profundidade na relação com o pai, com algumas cenas de interação com o Cyborg, com o Flash e no final com a sua cena de interação com a Mera quando ele diz que precisa ver o pai. É estabelecida essa ligação maior que a gente vê no filme do Aquaman e também é estabelecida uma ligação muito maior com a Mera que a gente já vê acontecendo aqui que é muito diferente da do filme do Aquaman deixando mais uma vez claro que a versão do Snyder, a visão de universo compartilhado da DC do Snyder é muito diferente do que a DC tem nos seus planos hoje em dia. Né? Infelizmente é, Mas enfim, continuamos Aquaman ganha relativamente pouco E na minha opinião uma das poucas cenas descartáveis no filme tem a ver com ele Que é a cena que ele salva um cara no pier e, Na verdade ele salva um cara no mar Coloca ele num bar E depois naquela câmera lenta clássica do Snyder Ele começa a andar no pier E quebra uma garrafa de, de, de sei lá, whisky No chão e pula no mar é uma cena em câmera lenta que, na minha opinião, serve pra muita coisa, talvez só pra apreciar a beleza do Jace Momoa e daquele Aquaman fodão. Pode ter seu significado, mostrar a dualidade do, do Aquaman, que ele tá dividido entre homem e atlante, tá bom, tem esse significado poético, mas não, não sei se necessariamente ela teve esse significado na mente do Snyder. Enfim, o Aquaman não ganha muito, mas ainda assim ganha bastante. Agora vamos falar um pouco do pior, talvez, meu principal problema com o filme que é o Flash O Flash aqui, ele muda um pouco do seu tom trouxa Que ele tinha no primeiro filme, ele era bem bobão Bem burro, bem, né, bem babaquinha assim Não babaquinha de ser um cara chato, mas de ser um cara irritante De ser um cara forçado e ele continua forçado Não tanto e não tão burro, não tão trouxinha Mas ele continua forçado Piadas um pouco esforçadas, alívios cômicos em momentos inapropriados, uma postura que não condiz muito com o Barry. Tem um fator também que ele não se parece muito com o Barry fisicamente, mas isso eu não me importo muito, isso eu relevo totalmente. A questão é mais a interpretação mesmo, eu não sei se foi do Ezra Miller ou se foi a intenção do Snyder colocar ele daquele jeito. Provavelmente foi a intenção do Snyder porque um ator não improvisa 100% do tempo, ele improvisa certa parte do tempo. Certo? Então... O, o grosso do que ele apresenta ali é o que o diretor e o roteiro deram para ele apresentar. Então, eu realmente não gostei. Ele prota- protagonizou as, uma das melhores cenas do filme, se não a melhor, e cenas já são excelentes, porém, ele peca bastante na cena de interação social e tem aquela cena que dá um pouco de vergonha alheia da salsicha. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Bom... Além do Flash, que na minha opinião ainda é o pior ponto do filme, nós temos a Mulher Maravilha, que muda pouco, porém agora ela tá incrivelmente mais badass, tá muito mais parecida com os quadrinhos, ela tem aquela postura também mais violenta que a gente vê nos quadrinhos, mas não falta bondade. Ela é justa e severa, porém boa. Então é uma Mulher Maravilha de peso, é uma maravilha que... Expõe o seu poder e sua, seu Girl Power. Ela é uma das vozes centrais da liga junto com o Batman. Os dois dividem esse ponto de poder. Os dois que dão as chamadas para as coisas que vão acontecer. E a Galgador tá, como sempre, maravilhosa e incrivelmente maravilhosa nesse papel. É, não tem muito o que acrescentar. Além do fato também da cena muito bem-vinda da explicação do passado. Que é muito melhor contado aqui e tem diferenças... Cruciais, né? Já que na primeira versão era o Steppenwolf que tinha invadido a Terra no começo e agora é o próprio Darkseid, antes, né? Lá na antiguidade. Enfim, eu vou comentar um pouco mais dessa cena lá pro fim do podcast, onde eu vou explicar minhas cenas favoritas. Mas. E além dessa cena, né? Dela explicando pro Bruce o passado, a primeira invasão de Apocalipse na Terra. Nós também temos uma cena muito bem-vinda do universo das Amazonas, onde a flecha de Artemis, não é qualquer flecha, a flecha de Artemis é lançada e a Mulher Maravilha, obviamente, sabe do que se trata e toda aquela explicação é bem feita, aquele contexto. E aqui a gente vem de novo naquela questão, qual é a diferença que um desenvolvimento de personagem, uma coesão de roteiro faz para um filme ser bom. Depois, então, nós vamos para o nosso querido Superman, que aqui tem poucas cenas novas, já que o Encavio não regravou muitas cenas, mas ele tem uma diferença de trama absurda. Ele finalmente tem suas motivações bem estabelecidas, cenas lindíssimas com a Lois Lane, diferente do... Como é voltar? Coça. Aquela cena horrível e que me dá mais vergonha alheia do que tudo nesse mundo daquele filme horroroso de 2017 agora não, a gente tem, a gente tem cenas realmente emocionantes que completam é, o enredo do Superman que completam a história, a trama dele né? os objetivos dele completa aquele núcleo de personagem a gente tem a volta dele a gente tem a grata a aparição do traje preto que remete lá a, ao arco que sucede é a morte do Superman, que é o retorno do Superman, depois que ele morre e ficou perfeito. Aqui as motivações são diferentes, né? Nos quadrinhos a motivação dele usar o traje preto que também era um pouco diferente, não tinha capa tinha manopla e tudo mais o traje preto nos quadrinhos era utilizado por uma questão regenerativa aqui no Snyder Cut ele é utilizado porque o Snyder ele pega o traje preto e com coloca, de certa forma, ele nas origens do Superman, nas origens de Krypton e, e remete a esse aspecto perdido do personagem e toda a releitura poética das cenas onde envolvem o retorno do Superman são belíssimas. Aquela cena que ele voa com os dois braços abertos em direção ao sol é simplesmente Superman. É lindo de se ver, é uma das cenas mais bonitas que tem no filme e em filmes de super-herói de forma geral. Eu dificilmente consigo listar alguma cena mais bonita que essa. É claro que a gente vem para aquele aspecto do Snyder, do, do, Snyder é foda, do Snyder gostar muito de colocar esse papel de, de crescimento no Superman, em deusar o Superman, comparar ele frequentemente com a figura de Jesus Cristo, Porém, ao mesmo tempo que ele faz isso, eu vou abordar isso um pouco mais pra frente também, ele também quebra seus personagens, como já quebrou em Batman vs Superman e em outras ocasiões, transformando eles em humanos, em humanos falhos, em humanos com problemas. E aqui, falando de humanos, que a gente vai entrar pro personagem que tem problemas com essa questão, que é o cyborg que com certeza é o personagem que mais ganha com essa versão. O Ciborgue tem... É o coração do filme, ele tem o seu arco como central, é graças a ele que toda a conexão com as caixas maternas, trama central do filme, é estabelecida. O cyborg é essencial, a relação com seus pais, a relação com t- os seus amigos da liga, o seu entorno, com os seres humanos, a sua humanidade é estabelecida, ele para de se ver como um monstro, inclusive... No começo ele anda encurvado como um monstro e no final ele anda com o peito estufado. Essa diferença de postura é muito bonita e é muito delicado da parte do Snyder perceber isso. O Cyborg é um personagem muito complexo. A sua relação homem-máquina é uma relação muito complexa e muito bem elaborada aqui. A gente vê cenas cativantes, como ele dando dinheiro para a mulher, ele usando os poderes dele da forma da melhor forma possível, né fazendo uma justiça social ali naquele meio. É um personagem simplesmente fantástico. A gente quase tem um filme solo de origem do Cyborg dentro do Snyder Cut. É, é simplesmente lindo. E o final... Com seu arco finalizando, é belíssimo, 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 belíssimo com ele em frente ao túmulo de seus pais, é uma cena linda com ele fazendo ressurgir o gravador que seu pai havia deixado, que ele havia quebrado, e ouvindo o final da mensagem, e o final da mensagem, o quanto que te emociona, é, é simplesmente fantástico. O cyborg teve um tratamento que ele merecia, e Ray Fisher deve estar bem feliz com isso. Finalmente foi feita justiça ao nosso querido cyborg Bom... Deixando isso claro, nós vemos uma coesão nesse filme que não tinha sido mostrado no Liga da Justiça de 2017. Um filme quebrado, que por essência é o mesmo filme, mas que mostra pra gente o quanto faz de diferença um bom tratamento do seu filme. A história, a trama é a mesma mas o tratamento que a trama teve foi diferente, o tempo que a trama se deu foi diferente, o desenvolvimento, a coesão foram diferentes e isso é de total importância, faz total significado para a história. Bom, eu não podia deixar, antes de encerrar essa parte da narrativa, de comparar um pouco com os quadrinhos, né? O Zack Snyder se baseia muito nesse universo, ele ama esse universo e, bom... É claro que ele levou uma leve, uma leve inspiração na primeira aparição da Liga da Justiça, na, na revista Brave and the Bold número 28, uh, que era uma equipe que continha Flash, Aquaman, Mulher Maravilha, Superman, Batman, e o John Jones, Caçador de Marte, que porventura nós temos mostrado no filme e infelizmente não vem a ser o que nós viríamos porque a DC odeia a gente e não quer dar continuidade a esse universo maravilhoso. A gente teve uma pitadinha de John Jones, de Caçador de Marte, mas infelizmente não veremos nas telonas. E além disso, essa primeira aparição da Liga também conta com o querido Lanterna Verde. Hal Jordan, não Jon Stewart, mas Lanterna Verde esse que também estava no roteiro do Snyder, também estava em sua visão, que a DC impediu que fosse colocado no filme, porque de acordo com eles, eles já tinham planos para esse personagem no futuro, então infelizmente nós não tivemos uma composição exatamente igual, é, temos a adição do cyborg para compensar a falta de John Jones ou do Lanterna Verde, e nessa HQ, que inclusive algumas referências são colocadas, é, o, o jeito que o Snyder coloca é bem bonito. Eles enfrentam o vilão Starro, que é uma estrela do mar gigante alienígena, que, né, um conquistador, é uma HQ bem antiga. Um, ele, a Liga tá enfrentando um Starro, e Starro esse que vai ser o vilão do filme do Esquadrão Suicida, e eu tô louco pra ver mas, enfim, é muito bonito ver essa, essa equipe se formando tanto nos quadrinhos quanto no filme e ver essas, essas interligações, essa intertextualidade é, é muito bacana. Não só isso, como a Liga da Justiça do Snard é bem inspirada também numa fase que, eu, de, dessa vez, diferente da primeira aparição da Liga, eu já não gosto muito, que é a fase dos novos 52, a composição da Liga é quase a mesma, com exceção de que os Novos 52 tem o Hal Jordan, e no filme do Zack Snyder nós não temos Hal Jordan, mas assim como no filme do Zack Snyder, a liga do Novos 52 tem o Cyborg. Pra quem não sabe, vou dar uma leve explicação do que é o Novos 52. O Novos 52 é uma fase das HQs da DC Comics que surgiu nos anos 2011 por conta de um acontecimento de uma mega saga que ocorreu na HQ do Flash, chamada Flashpoint onde o Flash, com as suas viagens no tempo, rebutou, recriou o universo DC, e tudo foi contado do zero. Foi uma das piores decisões que a DC Comics já tomou, e eles se arrependem até hoje, podem ter certeza disso. Enfim, isso foi, entre aspas, corrigido hoje em dia nos quadrinhos, mas ainda temos consequências dos novos 52. Uh, a Liga da Justiça sofreu muito, inclusive nos, nos primeiros arcos da Liga da Justiça do 952, que são incrivelmente uh, e com toda razão criticados pelo público. Nós temos também uma invasão de Apocalipse, dessa vez com o próprio Darkseid e eles, e ele no caso, é banido da Terra de certa forma, temporariamente, por uma Liga totalmente inexperiente, totalmente sem entros. Não entrosada, talvez? Enfim sem entrosamento, uh, bom, uma Liga 2 sem nenhuma experiência consegue desbancar um Darkseid e isso foi péssimo, ninguém gostou, foi uma fase horrível, mas nos aspectos de trama tem uma leve inspiração e também tem uma leve inspiração, na verdade leve não, uma grande inspiração na, na equipe em si, nos personagens que compõem a Liga. Por sorte, o Snyder tem uma mente muito boa e consegue criar uma história própria, contendo elementos de histórias antigas e novas dos quadrinhos, mas uma história própria, com um universo próprio, que eu particularmente gosto dessa visão. Não é todos que gostam, mas eu gosto muito. Enfim, esses são alguns comparativos que eu queria trazer pra vocês. Mas agora vamos então falar das cenas maravilhosas que esse esse filme nos traz. E eu vou estabelecer aqui minhas favoritas e falar um pouquinho delas com vocês. Vamos lá. Como não falar das minhas cenas favoritas se eu não falar da minha cena favorita? Que, meus amigos, que coisa linda. A cena do Flash voltando no tempo, salvando a Liga, salvando o mundo da destruição das caixas maternas, é... É de uma sensibilidade, é de de uma criação tão linda que que me faltam palavras para descrever esse momento. Bom, nós temos lá o mundo sendo destruído depois da falha do Cyborg em conseguir conter as caixas maternas por conta da falta do Flash conseguir chegar até ele, ele tinha sido acertado por uma bala, que inclusive é uma cena meio tosca, mas enfim que um cara do Exército de Apocalipse, um parademônio, consegue acertar o Flash correndo na sua maior velocidade, o que é bem questionável, mas enfim, ele acerta o Flash, o Flash não consegue impulsionar o Cyborg para dar a carga elétrica para o Cyborg conseguir resetar as caixas maternas. Porém, o Flash após ver a explosão, ele para o tempo numa cena linda. E ele tem um diálogo com si mesmo e com seu pai, de certa forma, na verdade é com si mesmo, né? Onde ele conversa com seu pai e conversa consigo mesmo e se propõe a voltar no tempo. Ele fala que ele tem que quebrar a regra dele de nunca voltar, que pode dar merda, enfim. E dá merda mesmo, mas vamos chegar lá ainda. E nessa cena, meus amigos, a Terra foi destruída, né? Foi destroçada com a explosão. É, tudo, a base da terra foi destroçada, os heróis viraram pó, enfim, não exatamente pó, né, eles foram, sei lá, sei lá o que aconteceu, eles foram destruídos pela explosão, a queima-roupa, e, enfim, ele para o tempo, começa a correr, e vai falando, e conforme ele corre, os efeitos, né, era uma câmera lenta, né, porque, né, por objetivos óbvios, alta velocidade de super heróis em filmes normalmente são mostrados em câmera lenta porque senão fica meio bosta e essa cena é muito bonita pra não ser mostrada em câmera lenta aqui sim a câmera lenta é necessária e ele vai correndo em câmera lenta os efeitos dos raios vão batendo no pé dele e vai reconstruindo o mundo mano, você tem noção disso que ele vai reconstruindo o mundo com os pés, com as pisadas dele que ele dá no chão cara, que bagulho lindo os raios vão construindo os postes E putz cara, que negócio, os efeitos, a música, a trilha sonora desse momento é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, eu salvei ela, eu ouço ela quase todos os dias, ela é simplesmente fantástica, e aí o Flash vai lá, conversa consigo mesmo, um diálogo lindo, emocionante, a cena, aquele espetáculo visual, que que, putz cara me mareja os olhos e ele vai lá dar o clique no ciborgue e aí dá a merda que é o cyborg quando ele dá o clique ele começa a ter visões das caixas maternas interferindo no pensamento dele na, na matriz dele porque ele foi criado a partir das caixas maternas portanto ele tem uma ligação com elas só por isso ele consegue desativá-las inclusive e então por conta dessa ligação elas influenciam no pensamento dele e por conta da volta no um tempo ele começa a ver o que aconteceria nesse universo no universo que o Superman morre, e aí nós temos um pouquinho da Liga da Justiça 2 e 3 do Zack Snyder ali, que ele revelou os planos, porque, caso vocês não saibam, teve um breve museu do Snyder Cut por um certo tempo, onde Snyder colocou os planos de personagens, figurinos, o plano os roteiros iniciais, enfim. Lá nós tivemos muito do que seriam os três filmes da Liga, que, meu Deus, era uma coisa incrível, que eu tava louco pra ver, com exceção de uma outra coisa que é meio polêmica, que eu não vou entrar aqui, porque, enfim, não tem tempo. Mas... Temos uma cena fantástica com o Darkseid finalmente em ação, a gente vê o raio ômega, coisa linda, o Aquaman morrendo, o Superman com a... o cadáver da Lois nos braços, na Batcaverna, porque dá pra ver os uniformes do Robin e do Batman lá no fundo. É... Cara, doideira total. A gente vê um... um Lanterna Verde morto, putz, cara, que coisa linda. Não é o Lanterna Verde de Jon Stewart, nem o Hal Jordan, não é o Lanterna Verde humano, inclusive, é o Killog, que é um outro Lanterna Verde da tropa lá, bem famoso, inclusive nos quadrinhos. Ele tá morto lá no chão, é bem bacana. A gente vê outras coisas, a gente vê a carta do Coringa voando, que significa que ele também tava morto. Cara, putz, que cena foda. E aí a gente vai pra uma outra cena simplesmente fantástica, que é a cena que o Superman chega, que é a cena que encerra o arco do Superman depois de toda aquela cena linda na nave dele pegando o traje, dele voltando às suas origens, ao passado de Krypton, né, antes disso ainda, dele encontrando a Lois e a mãe dele, falando que ele precisava precisava ir lá, ele era o Superman de volta, aquele escoteirão que a gente conhece. Depois da cena do sol, daquela cena de endeusar ele, como sempre, né, enfim, ele chega e nossa senhora, como ele chega, ele come o Steppenwolf na porrada, mas não é só ele, diferente no filme lá da liga é que só ele luta praticamente. Aqui é não, a gente tem os heróis lutando juntos. Aquaman, Mora Maravilha, desce o pau nele. É, os outros nem tanto, é mais os dois, os três ali. Porque. Bom, Batman, querendo ou não, por mais que é meu personagem favorito, ele ainda é só um humano, né? Ele ajuda, sim, com, com o que ele pode, mas ele não ajuda muito nessa parte da luta específica, né? O Cyborg tá lá separando as caixas, tentando separar as caixas. E enfim, tudo acontece, é uma cena linda. Putz, cara, que, que coisa incrível, de, de verdade. É, isso, inclusive, essa cena que o Superman volta é antes da cena do Flash, tá? É, depois tem é a cena do Flash, pá, volta tudo normal. Eles acabam de descer o cacete ali no, no Steppenwolf. E aí, meus irmãos, aí a gente vê o Darkseid diferente da primeira vez que a gente vê ele, que vai ser na próxima cena que eu vou falar. A gente vê o Darkseid. Em Apocalipse, com o Dessa'ad, com a vovó bondade, com todo aquele pequeno núcleo do do quarto mundo. Nossa, cara, que coisa linda. Maré de meus olhos toda vez que eu falo nisso. É uma coisa fantástica. E muito bonito. E, porra, passa o poder do Darkseid. É lindo. Depois, a minha próxima cena que eu vou dizer aqui que eu amo, que é a cena do passado. Onde nós vemos primeira invasão no Darkseid, com ele vindo para a Terra para destruí-la com as caixas maternas, enfim, aquela coisa de sempre, dominação, pá, beleza. Ele, ele descobre que tem equação anti-vida aqui, mas ele teoricamente não sabe que é que exatamente é a Terra, enfim. E o exército humano, junto com os Atlantes e as Amazonas, e os deuses, e um Lanterna Verde, pela primeira vez e única até então, se juntam Pra derrotar a invasão apocalíptica de apocalipse E é simplesmente fantástica a cena. Ela é um pouco gamificada. De novo, o Zack Snyder só teve 70 milhões pra fazer os efeitos especiais especiais do filme. Gente, 70 milhões é muito pouca grana pra um filme live action, tá? Pra um filme animado, ainda é pouco, mas é grana o suficiente. Agora, 70 milhões pra um filme live action... É muito pouca grana, e mesmo assim ele entrega. E nossa, como ele entrega. Tem um outro efeito especial que é um pouco questionável, mas dane É lindo os deuses lutando, Ares descendo o cacete, mete pau no Darkseid. Darkseid Dark fica totalmente ferido, mas antes disso o Darkseid mata um Lanterna Verde. Lanterna Verde esse, que existe nos quadrinhos, ele foi... Mostrado, o nome dele é Yalangur, ele é um alienígena da tropa. Nos quadrinhos ele apareceu muito antigamente, e ele foi apresentado, eu acho que... Ah, é Lanterna Verde número 19, se eu não me engano, faz muito tempo. Ele era retratado até como um tirano, enfim. A versão do Snyder claramente é diferente, ele tá protegendo a humanidade, enfim. E ele morre, o Darkseid quase pega o anel E putz, cara, que cena incrível E aí depois os deuses, Artemis, Zeus e Ares se juntam Os humanos, os Amazonas, todo mundo descendo o cacete lá E aí os deuses metem o pau no no Darkseid E o Ares uma machadada no peito dele, irmão E aí ele cai e é levado pra nave, enfim puta cena incrível Parece um... Tem aqueles problemas de que ela é meio figuratizada demais, de certa forma. Ela lembra um pouco uma cena de videogame, de certa forma, mas... Cara, porra, mesmo assim é muito bem construída e é muito bonita, visualmente falando. Eu acho, pelo menos. E vou finalizar com a cena, a famosa cena que... Eu devo concordar que ela não era totalmente necessária. Ela não acrescenta muito, mas acrescenta um pouquinho sim. Em alguma coisa que eu vou comentar mais pra frente. Ela era realmente desnecessária Ela serviu apenas, na verdade, pra cultivar dentro de nossos fãs uma raiva inexplicável pelo Zack Snyder que mostrou isso, não precisava ter mostrado isso e que agora a gente quer mais e não vai ter. Isso é muito triste, que é a cena do pesadelo, onde a gente vê aquele futuro apocalíptico bem característico que provavelmente ia aparecer num próximo Liga da Justiça, onde é o Superman vê a Lois morta, desintegrada, lembrando que... No universo do Snyder, foi confirmado pelo próprio Snyder, a Lois estava grávida, meu irmão. Então o Superman vê a Lois ali morta, desintegrada, ele fica malucão e nossa senhora, a Terra vai acabar. E os super-heróis lá, poucos que sobraram junto com os vilões, a coisa ficou louca, não tem mais herói, não tem mais vilão, tem só sobrevivente humano, meu bicho. Porque o resto é só alienígena querendo destruir a Terra. Putz, cara, deu aquela sensação que a gente deu um embate vs Superman, e principalmente o maior acréscimo foi o Coringa do Jared Leto, que dessa vez tem muito mais impacto, né, ele tem uma conversa com o Bruce, que eu eu vou dizer, eu ainda tenho meus problemas com o Coringa do Jared Leto, não gosto da risada dele, acho cagada, parece um pato morrendo... É, é estranha realmente, ele tem é, um ou outro probleminha ali na parte da interpretação, na minha opinião, do que eu conheço como Coringa Mas no geral ele é bom, ele, ele improvisa muito, o Snyder disse isso e dá pra ver, ele improvisa muito, improvisa muito bem E aí a gente tem o um estabelecimento completo da morte do Robin, né? ele confirma e a cena que ele fala isso com o Batman Putz! Cara, é um dos melhores embates Batman vs Coringa que a gente já viu nas telas. Obviamente, embate de fala, não embate de soco né? na cara do Coringa. É óbvio que não chega nem aos pés do Dark Knight, é, do, do Christopher Nolan. Mas ainda assim, é uma, é uma conversa muito Coringa e Batman dos quadrinhos. É muito Coringa e Batman dos quadrinhos. Relembra muito isso, é muito boa assim. eu gostei. Era desnecessária? Sim. Foi gratuito? Provavelmente. Mas cultivou essa esperança em nós que a gente fica puto com o Snyder. Foi muito bonito. Também foi estabelecido que a Arlequina tá morta naquele universo também. bem bem pesada a cena. É, não mostra, né? Mas o Batman fala. É bem tenso. E, cara, o Coringa com uma personalidade foda. Metendo V mesmo. E aí no fim a gente vê o Superman lá chegando a treta ia ficar louca acaba, nós vemos então a cena lá do Batman com o Caçador de Marte que abre alas para um novo filme que nós nunca teremos e dá vontade de chorar só de falar isso. Nós também temos ali a cena do Exterminador, do Lex Luthor, que abre alas para o novo filme do Batman, temos ali uma homenagem ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, com o Batman em cima do tanque, que é exatamente igual ao tanque que o Batman usa no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, Embaixo ali tem os mutantes, a gangue dos mutantes, o Batman prendendo eles. Bem bacaninhas as homenagens, bonitinho, gostei pra caramba. E o filme abre alas então pra esse Liga da Justiça 2 e esse The Batman com o Ben Affleck contra o Exterminador, que nós infelizmente nunca veremos. Apesar de eu estar muito mais ansioso pro The Batman do Matt Reeves, que parece muito mais promissor, ainda assim eu gostaria de ver o Ben Affleck contra o Joy Magnello de Exterminador, ia ser bem legal. Enfim, falando tudo isso... Eu devo dizer apenas que esse filme, como eu já disse, é uma obra de arte, é um filme simplesmente fantástico, que me faz ter orgulho de ser um fã, faz orgulho de DC Comics, é, 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 um, é um filme que faz jus àqueles personagens, é, é uma homenagem, o filme é uma homenagem, uma homenagem para o Snyder, para os fãs, e principalmente dele, para a filha, inclusive ele dedica isso a ela. A última frase do filme é para Autumn, que é o nome da filha dele. E a música dos créditos não podia ser mais bem-vinda, hallelujah, é, é de tocar o coração realmente. Então eu só posso agradecer a Autumn, a Zack Snyder, por proporcionarem pra esse fãzinho aqui e pra muitos outros no mundo, que foi um filme muito aclamado, positivamente, proporcionarem pra gente... Essa obra que finalmente faz jus ao que eu cresci vendo da Liga da Justiça, ao que eu conheço da Liga da Justiça, aos quadrinhos que eu li, a série animada que eu assisti, aquela Liga da Justiça que me inspirava como pessoa, que tinha ideais, que prezava para uma moral boa, por uma justiça realmente. Essa Liga da Justiça é épica, é bonita, é simbólica, ela tem força, ela muda as pessoas para bem. E finalmente a gente teve algo assim. Obrigado, Snyder. Obrigado, Autumn, por, por essa obra de arte, por esse espetáculo visual que vocês proporcionaram pra gente. Eu só tenho a agradecer. Essa foi minha visão sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder. Se vocês quiserem, compartilhem a visão de vocês. No começo do podcast, eu já disse aqui a rede social do podcast. Só me contatarem. Vou ficar feliz em conversar com vocês. No mais, é isso. Meu muito obrigado. Até logo. Até mais.